0: Y vamos a pasar, hermanos, a la exposición de la Palabra de Dios y vamos a, a retornar a la serie que hemos estado desarrollando en, en, en Romanos. Estamos alternando en ocasiones con otras predicaciones y quiero que regresemos al capítulo 12 de Romanos. Voy a pedir que, por favor, busquen en sus Biblias Romanos 12. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 4. Sin embargo, nos vamos a ubicar en el versículo 8 el tema que vamos a desarrollar es el don de presidir Romanos 12 del 4 al 8 dice pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada usémoslos si el de profecía uses en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia. Nos encontramos en una sección que por el contexto sabemos y estamos claros que el contexto es una, para una aplicación eclesiástica, es decir, una aplicación directa a la iglesia local el apóstol Pablo se ha encargado de mostrarnos ya la importancia de formar parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, y que esto lo podemos hacer a través de las iglesias locales que están eh, distribuidas, repartidas en todo el mundo. Y por ejemplo, la nuestra, que es una iglesia local. Lo, este, esta aplicación de esta sección se da dentro de ese contexto dentro de la iglesia local en donde a su vez los miembros del cuerpo de Cristo somos edificados constantemente por medio de esos dones que el Espíritu Santo da son dones que él según su soberanía y según su voluntad, él quiere dar y quiere distribuir según como él lo desea debemos entender que estos dones de los cuales el Espíritu, eh, el, bueno, el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo, tienen una aplicación en la iglesia y tienen algunas características, por ejemplo, son para el provecho colectivo, no individual. Dios no los ha dado a las personas para que ellos solitos puedan sentirse bien, o ellos solos puedan eh, sacar su propio provecho del don, no, sino que tienen un propósito colectivo, es para que la iglesia sea edificada, según nos dice 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es el objetivo, la edificación de la iglesia. Otra característica es que todos los miembros del cuerpo de Cristo hemos recibido al menos un don. Todos los miembros, todos, absolutamente todos. Primera de Pedro 4.10 dice, «Según cada uno ha recibido un don especial, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». También estos dones son dados por Dios y no provienen del deseo de la voluntad humana. Yo no puedo eh, generar este don, crear este don en mí, no puedo, es imposible. Son dones que provienen de Dios, que provienen del Espíritu Santo. Estos dones también son ejecutados en el contexto de la iglesia local principalmente. Y claro, eh, podemos, si alguien tiene un don Dios le ha dado ese don, el Espíritu Santo le ha dado algún don y de alguna manera puede este don ser utilizado fuera del contexto de la iglesia como puede ser su comunidad o en el trabajo, pero principalmente son dados para la edificación de la iglesia. Y finalmente ningún don te hace mayor en dignidad que otro, es decir, si sí, sí, en un tiempo en la iglesia primitiva se dio esta idea de que los que hablaban en lenguas o los que los que tenían ese, ese tipo de dones, no esas manifestaciones, eran eh, algunos llegaron a creer que eran mayores por tener ese don, pero la palabra de Dios nos muestra que si son dados por el Espíritu Santo según la multiforme gracia de Dios, según como Él desea, esto no va a implicar entonces que un don me haga a mí ser más que otros, es un error. Así que estas, eh, estos dones que encontramos en esta lista de, de Romanos capítulo 12, para nosotros son un llamado a usarlos, pero usarlos correctamente, según la palabra de Dios, según él, él lo establece en su palabra, no según nuestros propios intereses. Así que hoy vamos a desarrollar y vamos a hablar acerca del de don de presidir que tal vez poco se habla de esto, poco se habla de este don de presidir, algunos probablemente nunca lo habían escuchado, y nunca han escuchado una enseñanza respecto al don de presidir, porque tal vez suele pasar desapercibido este don. En algunas congregaciones se usa el término presidir para la persona que está coordinando el culto público, la persona que está presidiendo, tal vez como un maestro de ceremonia, y aunque este don del que vamos a hablar ahora, del don de presidir, podría tener que ver de alguna forma, no se refiere en sí directamente a eso, sino que es algo mucho más profundo. El diccionario define presidir como tener el primer puesto o lugar más importante o de más autoridad en una asamblea, corporación, junta, tribunal, acto, empresa. Una persona tiene el lugar más importante, el primer puesto. Otra, otro significado que nos da el diccionario es, es ocupar el lugar más importante o destacado. Pero la definición que nos interesa es la bíblica y tenemos que ir al griego. Y cuando eh, vamos al griego, que es lo que dice allí en, en, en Romanos capítulo 12, versículo 8, se utiliza la palabra proístemi, proístemi. ¿Qué significa estar delante para gobernar o dirigir? Estar delante para gobernar o para dirigir. Así que este don está relacionado con aquellos que ejercen una función de dirección, una función de guiar dentro de la iglesia. Y obviamente incluye acá principalmente a los pastores. Podemos decir en segunda instancia al liderazgo también de la iglesia. O pueden haber algunos diáconos también, pero principalmente a los pastores que tienen esta función y este llamado. En otra lista de dones, el apóstol Pablo sí habla directamente de los pastores. En otros, en otros lugares de la palabra de Dios, también el apóstol Pablo, por ejemplo, en su carta a Timoteo, habla acerca de requisitos, habla acerca de las funciones pastorales, cómo deben de ser cumplidas. Así que acá nos está diciendo esta, esta parte específicamente de dónde de, de donde presidir, que en, en, en la traducción de la Biblia de las Américas dice, el que dirige, la palabra presidir está utilizada en la eh, Biblia Reina Valera eh, 1960, el que dirige con diligencia. Dos cosas importantes acá. La función, ¿cuál es? Dirigir. Ahora, ¿cómo tiene que ser aplicada esta función de este don con diligencia? Así que hablemos principalmente o inicialmente acerca de, del don, la función que está relacionada a aquellos que dirigen en las congregaciones locales podemos decir que también puede incluir a toda persona que ejerce autoridad sobre otros en la iglesia por ejemplo algún grupo discipular, algún grupo de mujeres, siempre hay liderazgos ahí ellas están dirigiendo y la única otra vez que se menciona esta palabra en, en, en el texto griego es en 1 Tesalonicenses 5.12 Solamente esta palabra la encontramos dos veces y en la otra ocasión, sí Pablo está hablando acerca de los pastores. Por lo tanto, la principal función de dirigir es aplicable a los pastores. Dice en esta parte, pero os rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Es mencionado en un contexto pastoral en donde se habla de la honra que deben de recibir los pastores que enseñan la palabra de Dios. Aquellos que son fieles al texto, fieles a la palabra de Dios, fieles a la Biblia y que tienen como principal interés instruir a las personas para que puedan crecer como debe de ser el trabajo pastoral. No hay otro interés en el trabajo pastoral, no debería existir. Pero qué es lo que ha sucedido hoy en día, es que se ha desviado hacia un interés mundano, terrenal, hacia un interés personal. Muchos se meten al ministerio, no porque tienen el deseo de guiar a la gente hacia la verdad, sino porque han visto una oportunidad de negocio, porque han visto acá una oportunidad para enriquecerse, y ven la iglesia como un negocio. La labor de dirigir o guiar es un servicio dado a la congregación, dado a la iglesia, y es esencial, es fundamental para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque debemos crecer, porque debemos madurar, y esto lo hacemos gracias a este don que Dios ha dejado. Es gracias a que alguien nos guía, es gracias a que alguien nos dirige, es gracias que a Dios ha puesto alguien ahí ayudándonos en nuestro camino. Lastimosamente la iglesia de hoy ha caído en el pecado de menospreciar lo único que nos puede mantener con vida y es la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios es la gran ausente en el púlpito cristiano. Dios, esto es lo que ha sucedido en nuestro contexto actual esto es lo que está sucediendo por eso la función del que dirige es guiar entonces la pregunta es ¿hacia dónde nos dirige? ¿hacia dónde nos guía? esta es la gran pregunta hoy ¿hacia dónde me está guiando el que, el que, el que está puesto ahí delante? si el don de presidir como el de enseñar, y todos los dones que hemos, hemos desarrollado en esta lista que el apóstol Pablo da, proceden del Espíritu Santo. Entonces, si yo entiendo que son dones espirituales que proceden del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios... Tiene sentido entonces Juan 16, 13, donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, bajo el contexto eclesiástico, ¿quién es el que predica? ¿Quién es el que me guía? ¿Quién es el que me enseña? Son los pastores, son los ministros. No es el Espíritu Santo que baja y se manifiesta y escuchamos su voz audible. Lo hace a través de personas. Lo hace a través del que profetiza. Que es el, en el contexto actual el que profetiza? Es el que predica. El don de la enseñanza, el que enseña la palabra, el que dirige, ¿hacia dónde los dirige? Hacia la palabra, hacia Cristo. Entonces, apliquemos esto a la realidad nuestra en la iglesia, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Apliquemos entonces esto a los dones, a estos dones. El que preside, entonces, ¿hacia dónde los va a guiar? ¿Hacia dónde los va a dirigir? Hacia toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Las mismas palabras aplican a este don. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Y Él nos guía hacia toda la verdad. Dios nos guía hacia su palabra. El que preside va a guiar y va a dirigir a la congregación hacia la, hacia la palabra. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. El que preside habla lo que oye de la palabra de Dios. Hermanos, presidir, dirigir, no tiene nada que ver con tener una actitud prepotente, una actitud de un gobierno déspota, abusivo, no tiene nada que ver con eso. Esto es lo que le sucedió a un hombre que menciona la palabra de Dios en tercera de Juan 9.10, Diótrefes. Diótrefes, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este era un hombre que había tomado la preeminencia en, en, en la congregación, pero estaba actuando mal, estaba gobernando mal. Cuando hablamos del gobierno de la iglesia, hablamos de los que están dirigiendo, de los que están a cargo, y dice, el versículo 10, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Un mal gobernante, un mal dirigente, no está dirigiendo bien, no lo está haciendo y hoy en día se dan estos mismos casos. En cierta ocasión el apóstol Pedro da órdenes precisas en cuanto a esto, en cuanto al pastoreo, en cuanto a la dirección. Y no, no voy a profundizar en cuanto al llamado pastoral, solamente lo voy a mencionar, pero ya el apóstol Pedro había dado Órdenes y una manera de cómo los pastores, los ancianos y las autoridades de las iglesias debían actuar. Y, era, y es no enseñorearse de la grey, no enseñorearse de las ovejas, porque el que pastorea no es el dueño de las ovejas, no le pertenecen. Primera de Pedro 5.2 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él de eso se trata el que dirige vela por el rebaño vela por la grey de Dios y dice acá no por obligación es algo voluntario sino voluntariamente y claro esto procede del llamado y la vocación que Dios da a la persona que él está llamando como quiere Dios dice no por avaricia del dinero y es claro acá es claro Acá el Señor en decir que no se trata de dinero, no se trata de dinero, porque muchos entran al ministerio por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, no hay que abusar, no hay que hacer que las personas se sometan a nosotros, sino que guiarlos a que se sometan a Cristo y su palabra, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí entonces recibiréis la corona inmarcesible de gloria, que no se marchita, que no se acaba. Así que pastorear es una de las formas de presidir que vemos en la iglesia. Y la única forma en la que esto es posible es hacerlo con diligencia como menciona el apóstol Pablo en este listado de dones. No por obligación, no por interés de dinero, no por porque yo quiero tener fama. Muchas personas hoy en día ven a gente, que, a pastores que son muy famosos, muy conocidos, y quieren ser como ellos, quieren la fama. Hay muchos que tal vez no quieren dinero, pero quieren fama. No quieren dinero, pero sí quieren tener la preeminencia en una iglesia. Se debe de partir del llamado y la vocación que Dios da. No amando el dinero, no por el interés de satisfacer necesidades económicas. Y yo en cierta ocasión escuché a un pastor ya anciano, hablando acerca de, 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 de cómo pastorear, dando consejos y llega un momento en su disertación que él dice en mis 50 años de ministerio que he tratado de ser fiel a la palabra de Dios dice puedo dar fe que al ministerio decía él es más lo que se le mete que lo que se le saca hablando en términos coloquiales hablando de dinero que no se trata de sacar dinero o se trata de lucro o sea al final uno pone más dinero lo poco que uno tiene lo mete hasta el ministerio porque quieres bendecir a la iglesia. Así que un llamado a aquellos que están pensando que tienen un llamado pastoral: no lo hagas por dinero, no lo hagas por fama, no te metas al ministerio por un interés personal. Si en verdad Dios te está llamando, darás ese paso de fe, pero no vas a hacerlo con el propósito de riquezas, fama o poder. Porque dirigir a la grey de Dios, dirigir a los hermanos, dirigir a la congregación, presidir es un trabajo para beneficio de la iglesia, para beneficio de los hermanos. Y este trabajo solamente se puede hacer con diligencia. Vamos a hablar más de la diligencia. Para instruir a otros, para instruir a los hermanos y guiarlos por la senda marcada por el Señor, guiarlos en su palabra, guiarnos, guiarlos hacia la vida eterna. Y el apóstol Pablo sabe que las exigencias del ministerio para todos aquellos líderes de la iglesia serán muchas. No es fácil, porque es una carga que se tiene, que se lleva del ministerio. Solo puede llevarse cuando hay un verdadero llamado de Dios, porque Él es nuestro ayudador. Y solo puede ejercerse correctamente cuando hay disposición, cuando hay diligencia para trabajar en el reino de Dios. Entonces, debemos entender que es una necesidad el don de presidir, la ejecución de este don Y Dios conoce nuestra debilidad sabe que somos pecadores rescatados que él nos ha regenerado y sin embargo aún quedan los vestigios del viejo hombre como lo hemos hablado esta mañana en la lectura de la confesión en Efesios 4.22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos e engañosos. Le está hablando a regenerados, pero les da el consejo, no consejo, el mandamiento, que se despojen del viejo hombre, que nos despojemos del viejo hombre. Esos vestigios que todavía quedan en nosotros, despojémonos de eso, ahora es posible, con el Espíritu Santo. Así que el Señor sabe que hay una lucha espiritual, que vivimos los hijos de Dios. Y ante esta realidad y para que nosotros vayamos creciendo en la vida cristiana, el Señor ha dejado dones como la enseñanza, el pastoreo, este don de presidir del que estamos hablando, para que podamos guiar a la congregación, y podamos administrar en la iglesia correctamente y quiero citar ahora un algo que tiene que ver con principios de liderazgo porque es la forma en la cual el Señor nos manda que administremos en la casa de Dios que administremos en su iglesia y quiero llevarlos a Éxodo 18 versículo 13 en adelante y si sí, aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, viene a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el pueblo y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, Hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, similar a lo que ya ha dicho el apóstol Pedro. Porque el que trabaja en la iglesia, el que trabaja para el pueblo de Dios, no puede estar amando ganancias deshonestas. Una de las características que da deben ser temerosos de Dios, deben ser hombres veraces que amen la verdad, que luchen, que trabajen por la verdad. Y que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cien, de cincuenta y de diez, que juzguen ellos al pueblo de, en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo demanda y te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho vemos acá un liderazgo funcionando el pueblo de Dios funciona ordenado el pueblo de Dios tiene necesidades y una de estas necesidades es que haya personas dirigiendo que hayan hombres dirigiendo a la congregación y las características están dadas de la misma forma a lo largo de la Palabra de Dios. Hombres que amen la verdad, hombres que tengan la capacidad, hombres que sean temerosos de Dios, hombres que aborrezcan las ganancias deshonestas. Esta es las características de los que presiden, de los que dirigen en la Iglesia. Y vemos una forma en la cual Dios ilumina a este hombre para que le dé este sabio consejo a Moisés. Vemos un liderazgo funcionando no solo para aliviar la carga de Moisés, sino para guiar al pueblo, guiarlo hacia Dios. Y le dice, tú enseña los estatutos, enseña los mandamientos para que aprendan a conducirse. Así que el, el propósito final es que la congregación, que el pueblo de Dios pueda caminar correctamente mientras llegan a su lugar. Es una aplicación hermosa para nosotros. Mientras llegamos a nuestro lugar, a nuestra morada eterna, es la forma en la cual Dios soberanamente desea que la iglesia funcione. Y hago énfasis en los requisitos nuevamente. Hombres capaces temerosos de Dios, veraces y que aborrezcan las ganancias deshonestas. ¿Acaso no es esto lo que Dios demanda de los pastores, de los ministros, de los que sirven? Que andemos en honor, que andemos con dignidad, que nos comportemos como el Señor es digno de que nosotros vivamos. Entonces, el que preside debe hacerlo diligentemente. Estos principios que vemos en el liderazgo del pueblo de Israel son replicables a la iglesia de hoy. No solo en cuanto a la estructura, sino en cuanto al propósito, en cuanto a los requerimientos que Dios tiene, en cuanto al objetivo que se busca. Es por eso que los que dirigen... O presiden son parte importante de tu crecimiento como iglesia son necesarios es necesario que este don sea aplicado y sea ejercido en la iglesia este don es el que ayuda a la iglesia a que camine correctamente este don es el que ayuda a que la iglesia no caiga en la herejía no caiga en el error así como en un tiempo Israel cayó, porque no había quien los dirigiera. Dice Jueces 16, 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A esto es lo que caería la iglesia, si no existen personas que los dirijan ordenadamente, que los dirijan en la palabra de Dios. Imaginémonos un ejército sin generales y va a la guerra ¿podría subsistir este ejército? ¿se imaginan los problemas en este ejército? si no hay personas que los dirijan cada uno haría lo que mejor le parezca sería un ejército que fácilmente será derrotado que se va a dividir que no va a subsistir en la guerra, en la batalla Así de igual forma, el cuerpo de Cristo necesita hombres que presidan, que dirijan, que gobiernen, que guíen a la congregación. En la iglesia, Cristo es la cabeza, Él es la cabeza del cuerpo. Podemos compararlo a un, a un general de este gran ejército, Él preside. Él dirige, Él gobierna, su, con su palabra Él nos, nos, nos gobierna, nos dirige, pero ha establecido también, y se requieren cristianos, hombres que presidan, que dirijan a la congregación, que dirijan a grupos de creyentes, son los pastores, que es el liderazgo de la iglesia. Y cada grupo de creyentes necesita y se requiere de este don para que pueda dirigir con diligencia con entrega con pasión por la obra de Dios por eso es que a todos los creyentes se les ordena en Hebreos 13.17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas hay que obedecer esto es el orden natural establecido por Dios para la iglesia. Pero hay pastores que no, no, no están al cuidado de las almas. Se debe obediencia a los pastores y sujeción a los pastores que gobiernan bien, que gobiernan según la palabra de Dios, no según su propio beneficio. Así que el orden establecido por Dios es Cristo y luego están los que dirigen, los pastores, los, el liderazgo de la iglesia y, y luego está la congregación en general. Así que Cristo está gobernando por medio de la aplicación de la palabra de Dios que hacen los que gobiernan para el beneficio de la congregación. Nosotros identificamos... En el liderazgo de la iglesia, principalmente el oficio de los pastores y el otro oficio es el oficio de los diáconos. En cuanto a los pastores, dice en 1 Timoteo 3.4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, dando los lineamientos para los pastores con honestidad y dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El propósito es que cuide de la iglesia de Dios. El propósito del que preside es que cuide a la esposa del cordero. Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que de esto se trata. El anciano, el pastor o el obispo, o el presbítero, según las palabras que se utilizan en el griego, en el Nuevo Testamento, debe ser apto para enseñar, para dirigir, para ayudar a la congregación a que se acerquen a la palabra de Dios, y que de esta forma se acerquen al Señor. Es la responsabilidad principal de los ancianos y luego están también los, los diáconos que son llamados a servir a la congregación y hay algunos diáconos que al mismo tiempo tienen el liderazgo de grupos dentro de la iglesia y que deben enseñar la palabra de Dios por lo tanto aplica también el don de presidir que lo hagan con diligencia el propósito de este don, entonces, es administrar y gobernar en la congregación, en la iglesia. Para que haya unidad de pensamiento por medio de la exposición de la palabra de Dios. Muchas veces en las iglesias se dedican grandes, largas horas a, a hablar en esas reuniones importantes de los líderes de la iglesia hablar acerca de cosas superficiales a veces cosas que tienen que ver con, con lo estético con programas y todo eso pero la pregunta es ¿hay unidad de pensamiento en la palabra de Dios? ¿están dedicándose a ponerse de acuerdo para lo que se va a enseñar como, como lo principal como lo más importante dentro de la congregación? porque al final es el trabajo que debemos hacer diligentemente, guiar a la congregación, guiar a la iglesia hacia el Señor, que el cuerpo de Cristo sea edificado, que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Es lo que buscamos al dirigir una congregación. Por lo menos es lo que se debería buscar. La función de los oficiales, de este ejército es administrar, es presidir, es dirigir a todos los soldados que caminan en el ejército de Dios. Esto ocurre, así como un ejército, se ocurre en el cuerpo de Cristo. Debemos ver como un ejército, como un pueblo de Dios. Y la manera de lograr que este don sea ejercido eficientemente es trabajar con diligencia. Diligente significa algo cuidadoso, algo que obra con interés, alguien que obra con atención, con rapidez, que es activo, que es ligero, que está presto al servicio. Otra definición es alguien que es hacendoso, que hace, que actúa, que obra y que es solícito. Por eso debemos inferir que en lo que respecta a este don y, y, y a lo que Dios nos está diciendo, su deseo es que los que dirigimos o presidimos seamos cuidadosos, seamos activos, seamos solícitos al servicio, que tengamos un interés por el reino de Dios. No un interés personal, el interés nuestro ya no es hacia nosotros, es hacia la iglesia, es hacia el reino de Dios. Ahí es donde ponemos nuestro enfoque y nuestra atención, como obreros que están prestos al servicio. De eso se trata. Por eso el ejercicio de este don, nos está diciendo el apóstol Pablo, debe ser con diligencia. ¿Cómo somos nosotros en cuanto a las cuestiones terrenales? Si tú, si tú quieres prosperar económicamente, no lo harás declarando. Declaro prosperidad eh, para mi vida. No lo harás así. Lo harás trabajando arduamente e inteligentemente. Eso es diligencia. Si tú quieres tener tu casa ordenada, las amas las de casa que están siempre son, que son muy laboriosas y hacendosas si quieren tener la casa ordenada tienen que ponerse a trabajar a hacerlo o los hombres que están en casa que, que pueden ayudar en las labores de casa también si quieren ver su casa limpia y, y bonita y reluciente pues hay que ponerse a trabajar si tú quieres que tus hijos eh, desarrollen una carrera finalmente y, y, y puedan y tener tal vez una mejor calidad de vida, tienes que ponerte a trabajar con ellos. Si tú quieres que los, los niños aprendan textos de la palabra de Dios, tienes que ponerte a trabajar, requiere diligencia. Si tú quieres tener finalmente éxito en algo, tú debes, que ser, debes de ser diligente en el trabajo que tú haces. Aplica para el deporte, aplica para las empresas, aplica para los empleos, para los negocios, para una carrera, eso es diligencia. Es la única forma de lograr algo. Tienes que ser diligente. Dios no va a bendecir a los araganes. Dios no va a recompensar la araganería. Nuestro Padre nos da el ejemplo. Él trabaja todos los días, trabaja. Y eso nos lo dice el Señor Jesús. ¿Tú crees que Dios es un Dios aragán? Esa no es una virtud. ¿Y por qué somos araganes para las cosas de Dios? ¿Y por qué somos araganes pastores para abrir la Biblia, para abrir un, un léxico griego? para abrir un comentario, para abrir un buen libro que nos pueda ayudar en el ministerio a crecer y a poder exponer mejor la palabra de Dios pero hay mucho ministro Aragán ¿cómo Dios va a bendecir eso? el que preside, el que dirige, tiene que hacerlo con diligencia te va a costar desvelos no entenderás muchas cosas, entonces tendrás que ir a investigar más y a leer más. Deberás orar. Son las implicaciones de este don. ¿Estás dispuesta a asumirlo? ¿Tienes este llamado? ¿Tienes este don? Entonces, esta es una exhortación. Y no tomemos solamente el para el que tiene el don. Es para ti, creyente, es para ti, cristiano, porque la vida cristiana debe de vivirse con diligencia. Todo el que está adentro del reino de Dios trabajará para el reino de Dios y la única forma de trabajar para, para el reino de Dios es con la excelencia de la diligencia. No hay otra forma, hermanos. ¿por qué? porque ya no te perteneces, tu carro no te pertenece, tu casa no te pertenece, tu empleo, tu trabajo, tu negocio no te pertenece, tus hijos no te pertenecen, tu vida no te pertenece, te lo recuerdo, tú has muerto a ti mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo expresa el apóstol Pablo, ya no vivo yo, He muerto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame ¿Quieres seguir aún al Señor? Cuando el Señor enseñaba, muchas personas se quedaban, pero la mayoría se iban Dura es tu palabra Señor, Bájale un poquito Está algo duro esto, ¿quieren irse ustedes también? Son las palabras del Señor. Quieren irse, váyanse. ¿O quieres seguir al Señor? Si quieres seguir al Señor, tu vida cristiana debe ser aplicada con diligencia. No hay otra forma. Vemos esto que constantemente nos lo dice el Señor y te voy a poner dos ejemplos. Deuteronomio 4.6 dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. El Señor nos llama constantemente en su palabra. Y tengo muchos textos acá, por el tiempo no los leo. Pero en cada uno de ellos, Dios nos manda vivir nuestra vida cristiana con diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Partiendo de qué? De la diligencia. Josué 22.5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor. No hay otra forma, es con diligencia que tú podrás vivir una vida cristiana que agrade al Señor, porque sin diligencia no agradarás en tu servicio a Dios. Y para esto se requiere una mente transformada por la palabra de Dios. Si tu mente no ha sido renovada y no ha sido transformada, entonces no hay manera de que tú con tu servicio agradezcas a Dios, porque lo harás según tus fuerzas, lo harás para ti, lo harás para que te vean. Pero la diligencia nos lleva finalmente a darnos cuenta que lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. Es la única forma de prestar un servicio diligente a nuestro Señor. Debemos ir constantemente a su palabra. Proverbios 12.24 dice, La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 12.27, El indolente ni aun azará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. De acuerdo con estos textos, ser diligente es un bien, es una virtud, es una buena conducta, es algo que debemos imitar. Lastimosamente algunos son diligentes para lo malo. En Mateo 2.7 se nos dice que Herodes, llamando en secreto a los malos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella que era lo que quería Herodes